0: i den här podden vill vi prata om allt vi brinner för Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa Allt det här ingår i allas våra livsjul. Och
2: vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt Jag heter Anna Hegestrand Och jag heter Claudia Gallicomcha Och du lyssnar på livsjulet.
0: Hej! Oh oh, Gud, det här är ju liksom svårare än att börja skriva ett viktigt brev, känns det som
2: Ja, men du börjar ju skriva ett viktigt nytt kapitel ja, precis. I, din, i ditt I... arbetsliv Ja, precis Men det är inte din första podd
0: Nej, jag har ju liksom, ja, nej, men precis. Jag har ju rattat runt lite i poddvärlden, men inte liksom på den här nivån nu, nu är det ju på riktigt Ja, men för den, det som har varit för mig tidigare är att jag har haft sådana här poddar där man, ja, man snickersnackar om sig själv i princip. Mm. Eh, och det är det jag någonstans har varit sugen på. Jag har ju varit så sugen på att prata med andra människor mm. eh, också. Och, och livshjulet är ju precis det. Eh, och jag har ju lyssnat på livshjulet. Eh, långt innan jag kände dig vi har ju känt till varandra för mm. du är ju journalist och sådär vi har ju träffats i andra sammanhang men, men just livsjulet har ju någonstans varit så. Här, ja men det är den där typen av podd jag skulle vilja ha mm. eh, träffa liksom eh, ja men kända profiler som man är nyfiken på och vill veta mer om men också att jag har känt Precis som du då uttryckte den här viljan att kanske gå in lite på teman och prata om, om, om människoöden, sådana saker som kanske inte är direkt kopplat till en känd profil utan mer ett ämne som man är lite intresserad av.
2: Ja, men verkligen. Och jag har ju och min, alltså, och min sida känt att eh, jag har ju gjort precis det som du vill göra och känt en dragning åt att eh, istället för att det är jag som intervjuar att låta. För jag är också väldigt nyfiken kring att bolla kring olika ämnen. Men också eh, reflektera över, över saker som gästerna säger. Så att, att få ta större plats. Eh, och eh, vi har ju valt att göra livshjulet från en... Det var ju en ren intervjupodd. Eh, och alla 240 avsnitt ligger ju fortfarande i, det, i samma tråd. Så mm. det är ju bara att gå in och lyssna. Men jag lanserade ju den här... Eh, podden 2013,
0: när det var ganska nytt. Mm. Eh, jag är ju extremt peppad på det här samtalet som vi ska få höra nu. Ja, men om du är peppad så tror jag
2: att det är hälften av vad jag är kanske. För jag är superstolt att min
0: första gäst i
2: livshjulets historia ja. 2013 eh,
0: är också nylandseringens första gäst. Ja. Tänk att det blev så. Så vi är så glada för det. ska det är Isabella du... Löfvengrip. Precis, jag kan inte... Ja. Jag blev så
2: exalterad när jag du pratade i munnen det. med. Nej, men det är Isabella Löfvengrip och... På tala om det här med att gå sin egen väg och eh, skita i vad människor tycker, att kasta sig ut. Hon kan ju vara ansiktet för de begreppen.
0: Ja, båda begreppen skulle jag säga. Ja. Kanske båda att kasta sig ut och faktiskt bry sig om vad folk tycker och tänker. Det får vi ju höra ja. i samtalet. Absolut. Men hon är också så transparent på något sätt. Det är det, är det som jag tyckte var så påtagligt med det här samtalet, att... Mm. Man får ju faktiskt veta så mycket. Man tycker ju att det är sådana fasader eh, just när man följer sociala medier och det är Instagram och det är fina bilder och det är mm. glossigt och krispigt och, eh, och härligt. Och sen så sitter hon här och är ändå så transparent med allting som har varit.
2: Men jag tycker egentligen att, eh, att... Jag är så nyfiken på att eh, höra responsen också från, från våra lyssnare på det här Verkligen. samtalet. Så att jag tycker vi också ska säga att vi har ju en Instagram det har eh, vi som heter livshjulet eh, med Anna och Claudia. Och där lägger vi, eh, vi vill ju skapa ett litet community där. Vi vill att ni ska fortsätta prata med oss efter... Efter att ni har hört avsnitten, vi vill eh, att ha vi får, önskemål
0: på gäster.
2: Ja, kommer med feedback eh, och jag vill framförallt eh, att det ska vara en plats där vi kan peppa varandra mm. eh, och eh, vara snälla mot varandra.
0: Ja, men, så nu ska vi eh, lyssna på samtalet med Isabella och som sagt, höra över till oss på eh, Livsjulet med Anna och Claudia på Instagram. Och nu så eh, snackar vi med Isabella Lövengrip.
2: Men jag måste säga att för mig känns det extra speciellt att du är här som gäst Och inte bara gäst utan premiärgäst För att det var ju du som var med och drog igång hela livsjulet ja, kul När jag lanserade i maj 2013 mm. Mm. Och det var helt andra, det är åtta år sedan snart är mm. länge sedan Ja det är mycket som har hänt du.
1: hela Ett helt liv har förändrats känns det som mm. Var är du i livet nu då idag? Jag är på ett vitt blankt blad jättespännande. Ja, det jag. Från att ha haft bolagsresa i i 15 års tid och sen så byggt upp och sen var jag väl på min topp för ett och ett halvt år sedan när allt växte och ett bolag omsatte nästan 100 miljoner och, och så. Och sen föll ju allting. Det blev en jättekrasch. Och efter det så låg jag på sjukhus en månad och var hemma ett år. Och efterundra året funderar jag mycket på vad jag ska göra härnäst. Och nu så har jag börjat skriva på en bok som kommer ut i höst. Och det är en dokumentär och lite sådär. Så att jag träffar lite bolag och investerar i. Så att jag får se vad jag ska hitta på. Och det är det som är så spännande. du säger att du var på din topp.
2: Mm. Men inte månadermässigt. Nej,
1: vad jag har förstått. Nej, inte alls. Men jag har oftast räknat med att det här med karriären Det är det som räknas. Mm. Och sen om man mår dåligt samtidigt så får det vara så. Men nu i efterhand så tänker jag att jag prioriterade helt fel.
2: När du tittar tillbaka på den här tiden,
1: vad, vad tänker du då? Nej, men det är väl, väl Att Den ena är väl så där, lite, lite så där, wow, att man klarade uppnå saker och ting som man hade drömt om. Men den andra är också varför var jag liksom inte hemma mer? Jag sabbade hela mitt äktenskap för att jag valde mitt jobb. Så det är lite sorgligt så där, efterhand. Samtidigt så tror jag alltid att det finns en mening med allting som sker. Så att det här med skilsmässan och kraschen, att det, det kommer komma något gott ur det här. Mm. Men hur kunde
0: livet se ut då? Hur kunde en dag se ut på den där galna tiden innan skilsmässan och, men fortfarande med familjeliv och karriär? och Hur såg en dag ut för dig?
1: När jag levde själv i huset eller innan? Ja, äh, innan. När du fortfarande levde med barnens pappa. Ja. Nej, men det var ett helt vanligt, vanligt svenssonliv egentligen. Vi mm. bodde i liksom en fin liten trävilla på Lidingö och åt fredagsmys och kollade på liksom, Let's Dance och allt sånt där. Men, men i huvudet så var jag någon annanstans hela tiden. Mm. För då höll lövengrip, mitt höll på att expandera internationellt. Så vi började finnas i vad var det, fem, sex olika länder och det blev mycket resor och... Så jag fick försökte parera det här familjelivet där jag skulle hämta tre varje dag samtidigt som jag skulle bygga internation internationellt företag. Så det krockade väldigt mycket mentalt, att var ska jag vara någonstans? Mm. För jag har alltid varit den här vad säger man, karriärskvinnan eller tjejen sedan jag var 16. Så familjen blev liksom en bonus på det här livet. Inte att det var mitt liv utan familjen blev bonus på mitt liv och min karriär. Och det är det som jag ångrar nu i efterhand. Att inte basen i mitt liv var familjelivet och karriären blev liksom ett, något extra. Så det var ganska lätt att fortsätta mitt vanliga liv. eller vad ska jag säga mm. um, Och försöka hantera lite grann familjelivet lite lite grann med lillfingret. Och, um, men det, det är en ganska sorglig period efteråt. För jag lämnade liksom min, mina barns man ganska snabbt. Och jag började flänga direkt med alla företag och... Och barnen fick en näring på en gång. Så, så nu efterhand så undrar jag, så här, hur, hur kunde jag prioritera så här? Hur eh, pra, har ni pratat om den här tiden, du
2: och eh, din förra man? Och liksom benat ut den här tiden bara för att
1: kunna lägga den bakom er och nu tittar vi framåt? Eller? Ja men det har vi gjort och vi blir ett bra kompisar idag. Men det tog ett tag, verkligen. Vilket jag tror att det är ändå ganska sunt. Och det var jag som valde att lämna så det finns alltid sår i så 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 alltihopa. mm. mm. Och, men nu har jag gått fyra år och han har ett nytt liv och jag har ett nytt liv och då är det lättare på något sätt att hitta ett nytt gemensamt liv också. Och vad tänker du nu framöver? Jag vet att du skriver på en ny bok. Ja, nej men, jag har ett nytt bolag på gång också. Men jag, jag, väx, jag låter det växa lite långsamt Jag vill inte gå ut mer på en gång Och, och säga att nu ska det här bli jättestort utan, utan det får växa långsamt fram Och så får jag se hur det byggs Men jag har inte samma Nu ska jag ta över ambitioner Utan mer hur kan jag bygga ett bolag som är stabilt Och fint och inte Gasa på samma sätt så att man tar så mycket risker mm. Utan starta någonting som får växa Liksom ordentligt och riktigt Så mm. Så det är väl det. Jag, jag är en entreprenör så jag vill ju tillbaka till bolagslivet. Men jag måste liksom hida eh, mig själv från mm. att fastna i det här maniska nästan igen. Och den är svår.
2: Mm. Mm. Och du är ju en fena på att nätverka och bygga affärsrelationer. Men eh, det känns som att ditt sociala, privata umgänge är ganska litet och väldigt tight.
1: Mm. Jag har tre kompisar. Jag hade två kompisar väldigt länge och sen så hittade jag en tredje nu bara för ett halvår sedan. Och spännande, vad hittade du den här kompisen? <laughs> Finns det någonstans man kan gå? Ja precis, du är lite
0: nyfikna själva.
1: Exakt, Nej, men jag skrev ut på mina sociala medier att jag behövde någon sämmerska som kunde se upp en present till Paul. Han mm. ville ha en svart skar för jag hittade inte det någonstans. Sådana här smoking-scarf. Så då var det en tjej som hade av sig och sa så här men jag kan, skri, jag kan sy den här scarfen. Och så kom jag hem till henne och skulle hämta scarfen. Och då så tog vi en kaffe och så gick jag liksom alledan ifrån. Och så blev det vin och så blev det promenad och sen middag och sen så bara följde vi för varandra. Jättekul! Mm, det är häftigt för få nya vänner i... I vuxen ålder som blir så tajta? Verkligen. Men som du säger- att sociala livet har varit väldigt litet.
0: Varför så... har det varit så då?
1: För att jag, haft, liksom, jag har varit dålig på att prioritera det. Jag, satt, jag var oss för Sören i morse- och då så frågade hon sig- men vilka vänner har umgåtts med- sen du fick barn? Då? Hur? Och då inser jag att det är bara Kila- min kikompis så hon är den enda person jag har haft under tio års tid och resten är ganska nya min andra kompis Marisol jobbade på mitt företag som kommunikationsansvarig och min tredje kompis träffade jag som jag precis sa så det är liksom de tre personerna jag har i mitt liv men sen så har du
2: en... Ja, han är ju ny kärlek fortfarande. Ja. Det är ju bara att ni, ni gick ut med en relation ganska tätt in på att ni träffades. Ja, två det, veckor. Ja, det känns... Just det, exakt. för ni träffades, när var det? Eh, 6 juni förra året. 6 juni, mm. ja. Eh, och han är ju såklart en, en viktig och högst närvarande person i ditt liv. Har du fått något, någon bekantskap genom honom?
1: Ja, men det tycker jag. Vi har haft lite middagar och sånt. Men jag är så folkskygg av mig så att jag har svårt att släppa in nya personer i mitt liv. Hur var det att släppa in honom då? Det tog ett tag att få en riktig relation. För från början så var det väldigt mycket att vi var ute med hans båt och vi hängde i och Vi åkte till Italien och liksom gjorde en massa roliga saker. och Sen så kom vi hem under hösten och då blev det liksom en vardag. Han fick umgås med barnen, han flyttade in till mig- så då testades relationen på riktigt och då upptäckte vi att nej, men vi passar väldigt bra ihop. Han passar väldigt bra ihop med barnen, vilket har varit det viktigaste. Så det är, så det är liksom honom. Och först var jag, jag har aldrig släppt in en människa i mitt liv totalt innan. Men sen lärde jag mig att, att jag har liksom ingenting att förlora på det. Han tar ingenting ifrån mig eller han, det finns liksom inget negativt med att göra det. Utan jag kan bara, fördelen ner när man släpper in en person att man får uppleva någonting man inte har upplevt innan.
2: Vad är det du har hållit på känslomässigt innan då som du känner att du har släppt på nu?
1: Nej, men jag har ju byggt upp en mur under hela mitt liv. Eh, dels från när jag var mobbad när man var liten, att man var tvungen att liksom stänga av. Och sen allt nätat, det var tufft med journalister. Mm. Så då har man byggt upp en mur som alla sedan har svårt att komma in i. Och sen när jag trivt så var själv väldigt mycket och är väldigt folkskygg. Svårt att ta risker och gå på stan och så där. Så då har det varit lättare att ha den här barriären mot allt och alla. Tycker du är jobbigt att sitta i sådana här sammanhang? Nej, det går bra. Det värsta är när man har haft event en grip och typ på Lens till exempel. Och så måste man bjuda in en massa följare och folk mina kanaler för det ingår liksom i mitt jobb. Mm. Och så står det hundra pers runt om mig som vill saker eller vill lyssna eller vill prata med mig. Eller... Och jag måste äta ångesttabletter inför en sån sak. Mm. Och efteråt som är superdåligt. Och varför utsätter du dig för det? För du behöver ju inte... Men det har liksom funnits de förväntningar att man måste synas och sina återförsäljare eller att det är lite det som jag sa i början att karriären har alltid fått gå före. Så då med mm. mot dåligt på köpet så det har varit liksom fine. Vilket är fel nu efteråt men det är inte så jag tänkt innan.
0: Mm. Men får jag, bara, jag kan inte riktigt. Jag måste gå tillbaka eh, i och gå tillbaka till den här tiden som var alltså för det som pågick där under den här tiden- när det var liksom lite, lite galet. Fast det var ju väldigt underhållande att mm. följa. Mm. Alltså, du körde, det var så liksom fullt ut. Var det en, en plan från början- eller hur, hur, hur byggdes den där Isabella-världen upp? Nej, men allt var en plan.
1: För att om jag byggde upp en så stark persona- så där det var så glammigt och lyxigt- då skulle jag kunna ta mer betalt för mina- för att de fick vara i en mycket mer exklusiv miljö- som var helt unik i Sverige, precis mm. som du säger. Så jag visste att om jag har ett jättefint hus- så kommer jag kunna ta mer betalt för att synas där- än min, min gamla trävilla. Likadant som att ha de här bolaget möjlighet- att finnas på en privat jet så kan jag ta mycket betalt för det. Så um, allt var uttänkt, vilket också gjorde att jag började hata mitt eget liv- just för att det bara var en plan alltihopa. Vem hade
2: du med dig som också visste att det här är en plan- Pingis som du drev ditt bolag med?
1: Ja, Pingis och Kila. Och sen mina anställda på kontoret, mina närmsta, mitt, mitt närmsta team som var då sex personer.
2: Jag tänker, när det, när det var som absolut liksom att du flög privatjet och hade den här stora villan, vad, vad kostade det i månaden? Hur mycket pengar? Vad, vad, är liksom, vad är budgeten på den typen av livsstil?
1: Det var svårt, men jag brände 16 miljoner på ett år. Ooh.
2: Oh. Ja, då krävs det att
1: annonsörerna betalar. Ja, med alla anställda och hela livet och alltihopa, alla resor. När, vi, när jag flög till, jag var med Australien till exempel i månad med mina anställda. Då hade jag med min en stylist och då alla flög business och bodde på lyxhotell. Och, eh, vilket är helt galet nu i efterhand. Men, men eh, så var vi i New York 11 gånger på ett år, hela gänget. Så att vi, det var framförallt resorna där det drog iväg. Mm. Och så hade jag ett ganska stort säkerhetsteam för det var... Stalkers under den här tiden Just det. Så allt var extremt dyrt hela tiden men, men
0: jag hade ju de intäkterna också Så det gick ju plus minus noll varje månad Men får man fråga då mm. alltså, Vad kunde ett samarbete kosta i huset Om man ville liksom Hej jag har en ä, kaffemaskin Som vi vill ä, gärna ha Vi vill ha två poster på Instagram och ett blogginlägg Med mm. fina bilder på Isabella i sitt hus Och kaffemaskin
1: Exakt, men en kvarts miljon Ja Okej, okay, ja, det tar vi. Ja, <laughs> ja, men... kan man få en story på köpet. <laughs> <laughs> ja, nej det var ju enorma belopp där ett tag, men det var ju för att man hade Och det betalade folk
0: mm. eller företag. Ja. ja.
1: Och det var ju för att de inte kunde hitta den här miljön någon
2: annanstans. Nej, just det. Och hur skiljer sig livet idag då? Om man tänker bara rent
0: kostnadsmässigt. Och det är en helt annan sak. <laughs> det, det blir inte 16 miljoner 2020. Nej, gud. Eller 2021.
1: Nej, 20. nej gud. Nej, nej, idag har jag faktiskt en budget som jag lever efter. Har koll på alltihopa. Till och med, du lever ekonomista? Ja, det gör jag verkligen. Eh, helt, helt klart. Och det är faktiskt en befrielse att få leva så. Mm. Att man kan spara mycket mer varje månad. För jag har inte samma intäkter heller varje månad. att det går inte.
2: Vad är det intäkterna primärt kommer ifrån? Är det blogg och samarbeten?
1: Ja, Jag lever mycket på det beloppet jag sålde bolaget för.
2: Mm. Mm. Det har du fortfarande inte avslöjat.
1: Jag får inte avslöja det. Nej, du får inte det. Nej.
0: Men gjorde det beloppet dig ekonomiskt oberoende?
2: Inte för ett helt liv, men Nej. för några år. Det som jag sa innan vi slog på mikrofonen här. Du och jag träffades första gången mm. i livsjulets första avsnitt för snart åtta år sedan. Och det är ett helt liv sedan. Mm.
1: Ja, det är verkligen det. Det är det. Men och så tror jag också att eller det känns skönt att gå in i liksom 30-årsåldern mer, mer än ett annat lugn. Mm. Och jag är mycket mer vad säger man, arbetsam nu. Förut var det mycket mer att det skulle vara yta och glamoröst. Och det hade mycket anst många anställda som gjorde stor del av jobbet. Mm. Fast jag loss eller det är inte låtsades, men det såg ut som att jag gjorde mycket mer än vad jag gjorde kanske. Mm. Idag så måste jag göra allting själv när jag bygger någonting. Och det är faktiskt en befrielse. För jag lär mig mycket mer idag. Men att ta in en vd i varje företag som gör jobbet och jag liksom poserar på en bild samtidigt.
0: Ja, för det var mycket bilder med så här, flax i kjolen och håret stod på ända och det var så här, från möte till möte. Det var inte riktigt så, eller?
1: Det var väldigt mycket möten. Ja, det var det. Men jag, jag blev liksom den som tog första mötet och så hade jag ett team bakom mig som själva skötte alla avtal affärer
0: och affärer. Ja, att du var liksom någonstans kronjuvelen i? Ja, ja,
1: exakt. Och med lövengrip så var det 30 personer som satt och jobbade samtidigt. Så det räckte mer att jag typ doftade lite grann och tog fram produkter, men så mer än så gjorde jag inte. Då får man ju aldrig själen i det man gör helt, Nej. Jag tänker jag. Så är det också. Mm. Så det är lite grann så här nu med nya bolaget vi bygger, att jag måste vara med i alla hörn för att lära mig också. Mm. Vad är det, inom vilken bransch är bolaget? I, eh, inom hälsa. Ja, vad spännande. Mm.
0: Jag tänker också, eh, nu kastar vi lite fram och tillbaka här, men det är så mycket jag vill veta. Eh, jag tänker, hur påverkades barnen av den här lyxiga livsstilen? och Eller framförallt, hur, hur blev skillnaden för dem? Blev den uppenbar för dem eller är den mer uppenbar för dig, tror du? De tycker om att de
1: slipper ha Nanny. Mm. Så jag tycker att det är skönt att de har mer tid med mig. Eh, de... Eh, de, de, de kan prata väldigt sådär bortskämt ibland och säga så, mamma, kom ihåg när vi reste och vi har ett eget plan? Mm -hmm. eh, Sådana saker. Och vad måste vi resa när man inte kan fälla ner sina stolar till en säng? Ja, <skratt> mamma, måste vi åka apa den här resan? <skratt> <skratt> och sånt. Men jag tror att sånt där kommer jag att försvinna. De är Just så, så små fortfarande. Men ja. det var ju
2: deras verklighet. För ja. de var inkonstigt konstigt. Det vet jag när min, min, min pappa var marknadschef på Husqvarna. Så mm. vi reste ganska mycket. Mm. Och jag vet, min syster sa att sina klasskomst här, varför bor ni i Husvagnar, varför bor bo inte på hotell? Ja. <laughs> nej, men alla kanske inte har råd. <laughs> nej, liksom. nej,
1: exakt. Så de pratar, barnen pratar väldigt mycket om pengar hemma. Och liksom försöker förstå varför vissa har det och varför andra inte har det. Och mm. Folk med deras skola, gillar skola har sagt att din mamma har jättemycket pengar. Och så kommer han hem och frågar varför det. För att det är svårt för dem att liksom förstå mm. varför. Mm. Men
2: jag tänker att de också har haft ju 50% hos sin pappa mm. under hela den här tiden. Och att
1: livsstilarna där har skilt sig. Mm, jättebra. Ja, att... det har varit jättebra att de har levt ett, ett vanligt bra liv, ett tryggt liv hos dem. Medan vi har flängt mycket mer. Samtidigt så kan jag också tycka att de har fått enormt mycket livserfarenhet på kort tid. Med mm. väldigt sociala, vana att hänga på överallt. Och jag tycker att de har blivit ganska mogna av det. Så att jag tycker att de har ändå fått ganska bra båda världar.
2: Mm. Hur, hur gamla är dina barn nu? Eh, sju och sex sju och sex mm. Mm. Och, och din son han är eld och så har du en lilla syster mm. är och du har skrivit vet jag att att hon är typ en liten kopia av dig mm. att hon är väldigt hur, hur uppfostrar du dina barn eh, när det kommer till ja men pengar så klart men men generellt liksom hur är du som mamma
1: eh, nej men jag är nog ganska jag är nog både ganska lättsam att de får göra vad de vill men sen är jag också ganska sträng på vissa saker som Allt det här med artighet och att man plockar undan efter sig. Alltså att, man, att man kan förhålla sig till, till sociala koder är jätteviktigt för mig. Mm. Just för att de hänger med mig mycket jobbet och då behöver man kunna presentera sig och gå och fråga efter saker. Och så och så mycket att de måste klara sig själva. Till exempel så att vill man ha ett glas mjölk så får man gå och hämta det själv. Jag Från vilken ålder har man fått hämta det själv? Ja men fyra, fem år mm. och... Och varit ganska tuff med att vill man ha någonting i livet oavsett om det är mjölk eller om det är en glass på McDonalds Då får man liksom gå och beställa det själv
0: Du, till, till lite mer kärleksliv då, tycker du att det är någon skillnad att vara ihop med en, en man som är äldre eller någon som är i samma ålder?
1: Ja, jag tycker det är skönt att träffa någon som är äldre Min tidigare pojkvän var också äldre um, Så det finns någon form av... Jag, jag tycker att när man träffar någon i 30-årsåldern så är de, de behöver leka av sig lite grann Mm. De vill liksom ut och festa Och de, nu generaliserar jag väldigt mycket Men de jag träffat är inte, liksom inte klara Med det här familjelivet eh, Eller att de vill ha ett sånt liv Nej. Medan jag fick ju barn så tidigt Och var gift så att jag måste ha någon som matchar mig Lite grann, att de själva har barn Som är lite äldre Eller, eller att han är liksom Pålstel Hade vi träffats för 20 år sedan i hans liv, inte i mitt liv, Och då var jag väldigt liten. Men då hade han inte varit redo för att liksom ha två barn mitt i allt i livet. Men nu är han det. Vill du ha fler barn? Ja, vi pratar mycket om det. Ja, ni gör det? Ja, så att förhoppningsvis i år. Om Oj, det går
0: mm. då, då jobbas det.
1: Ja, inte Åh. än, men snart. <laughs> Kanske efter sommaren, så ja, vet man inte lång tid. Man kan näva också lite. Man kan ja. men mm. vi funderar på efter sommaren- sätta igång. Så mm. vi får se om det... Så vet man inte långt, men Gillis tog åtta månader att mm. få till det. Så mm. vi får se hur lång tid det tar. Men Sally kan det inte ha tagit åtta månader, jag. Nej, då gick det fort. <går> men jag har aldrig börjat med P-piller och sen så blir hon till, för tror jag att amma.
2: Ja, just mm. det. <går> hur tror du... Vad, när du tänker tillbaka på... Nu har vi pratat mycket om det, men vad kommer du göra annorlunda förutom hela den här crazy-bolagsresan? Vad kommer du göra annorlunda i ditt föräldraskap, tror du, när du får barn nu?
1: Det är ja, hemma så mycket som jag kan till liksom förskolan börjar. Mm. Ehm, och kanske inte sätter dem i förskolan när de är ett utan låter det gå lite längre tid. Mm. Jag, jag tror på det, att det egentligen är bättre. Och istället för att stressa iväg så där på en gång. Och att om jag behöver jobba så får man ta in en när i några timmar då då i veckan, men inte liksom varje dag hela tiden.
0: Nej, okay. barnvakt typ.
1: Ja, men exakt. Man kan också ta ja. med sig
0: närning. Man kan ha med sig som man med sig precis när det inte funkar då, så Verkligen. kan det ju vid sidan av. Verkligen, liksom.
1: för många har ju sina mor- och farföräldrar som kan hjälpa till. Och jag har ju inte det, så att då måste man ha någon extern person. Mm. Vad har du för relation till dina föräldrar? Eh, ingen relation så förra året firade jag julafton själv och sådär. Så, där. så, att det, så att det, det är mest på högtidsdagarna som man märker att man inte har haft en familj runt omkring sig. Men det är fint. Jag har lärt mig att leva med det nu.
0: Det var tuffare när jag var kring 20 års årsåldern nu har, man liksom, nu har det gått 10 år och man har vant sig. Men din, mm. din mamma hade väl du en relation till för, till för inte så himla länge sedan?
1: Ja, den relationen har kommit och gått. Ja. Verkligen. Men den, har, den var obefintlig egentligen för att jag var 14 upp till. Jag, fick, jag var gravid med illis.
0: Men söker de upp dig eller har ni liksom som en tyst så att vi ska inte prata?
1: Vi pratar bara inte med varandra Nej. så den är lite klurig Vi får se hur det blir i framtiden Har Polen en sin familj här i, i Stockholm? Ja, de är en jättenära nära relation mm. så jag har kommit in i deras familj vilket är jättetrevligt de är
0: super super härliga det är underbart. Ju. Mm. Det, kan ju,
1: det kan ju räcka. Ja, livet, verkligen. Så i år blev det får. julafton med dem istället. Mm.
0: Jag tänker också på. Jag har hört någon intervju med dig någon gång där du pratade om hur du bloggar, hur du skriver. Att allt har varit, har varit i alla fall, och det är det jag ska komma till och fråga, eh, väldigt genomtänkt. Alltså väldigt mycket taktik bakom hur mm. du har... Äh, men det var något exempel på att äh, jag skriver att jag har varit med, med barnen på biblioteket. För då kan jag skriva om min succé i företaget i nästa inlägg och folk tar inte lika illa upp. Är du lika uttänkt idag? Nej, inte det. efter året som jag har varit ledig hemma. För då har jag märkt att jag orkar inte
1: hålla upp det här längre. Det är lättare att bara sänka ambitionerna helt. Och istället för att göra ett Excel-ark på bloggen så är det lättare att bara skriva vad jag känner för. Mm. Så det har blivit en befrielse att inte behöva tänka till med allting hela tiden. Och jag har också märkt att folk tycker om mig mer när jag liksom släppt det här strategiska hela tiden. Hur är det med näthatet nu? Jag tycker att det är bättre och bättre. Faktiskt. Det är väl för att man inte lever ett lika provocerande liv längre. Nej, precis. Men det finns ju alltid där. Och jag tror att jag får nog väldigt mycket jämfört med många andra. Varför ja. tror du att du får det? Jag vet inte. Jag tror att man, ja, man började tjäna pengar tidigt. Och man har gjort massa grejer. Och det är mycket så här provocerande saker. Och folk kanske... Ja, men jag uppskattar liksom inte när någon lyckas.
2: Nej, det är inte, nej att, att våga säga jag vill bli ja. världens mäktigaste kvinna- det är klart att det provocerar. Tror att det fetsura, ja. Inte tror väl hon att hon ska. Exakt. I, i, och så väldigt svenskt. Du, mm. du är ju, har ju varit i alla fall mer amerikansk i ditt tänkande. Mm. Och är kanske det fortfarande, fast ja. det är inte, du är inte äh, lever så. Länge. Lever så nej. Eller mm. skriver om det så. Mm. Hur, du berättade om dina ståkor så att du hade ett säkerhetsteam. Och vi har läst
1: om Panic Rooms. Och, så. Hur är det idag? Eh, nej men jag har haft lite problem fortfarande. Det blev bättre när Paul bor hos mig. Men jag levde egentligen själv i fyra år innan. Jag har haft relationer men vi har, har inte bott tillsammans. Mm. Mm. Så att nu har jag installerat en massa nya saker hemma nyss. Så att det, det, det behövs göra grejer hela tiden. Vilket är en stor grind upp till övervåningen så att man inte kommer dit. Så att barnen jag sover tryggt och sådär.
2: Ja, du har det. Mm. Alltså, har du någon så här paranoia eller typ att du vänder dig om när du går på stan och ser om någon förföljer eller?
1: Eh, Ja, men det är väl det som är det trista med efter allt det här att man blir paranoid. Mm. Och jag vet att det inte är samma risk längre. Jag har liksom ingen hot mot mig längre. Nej. Men jag blir fortfarande, men jag agerar som att jag hade det. Eh, Rädd gå upp i garaget. och. Det är inte så konstigt. Öppna dörren på kvällarna och sådär. Så, där. så att jag, jag skulle aldrig öppna upp för ett bud till exempel utan eh, om jag får hem någonting utan jag öppnar aldrig min dörr
0: liksom. Hur funkar det då du, som, du ju får mycket bud tänker jag från PR-byråer och sånt där. Um, hur... Kommer inte ut på morgonen så. <laughs> Hur funkar det då? Hur kommer de i kontakt med dig och får lämna grejer?
1: Eh, alla budfirma har mitt telefonnummer. Ah, okay. Så att de ringer mig när det är någonting ute och så ställer de det och sen öppnar jag några minuter senare. Mm. Mm. De hittar sina, tripp till, sina trix överallt.
0: Men har problemet varit att det har varit folk som har försökt att approacha dig i ditt hem? Ja. Det har varit din stora, ja. inte ute på stan?
1: Nej, att de plingar på och finns i hemmet då. Finns i hemmet Eller så alltså, de finns utanför hemmet då? I trädgården och så? Ja, gud ja. Eh, obehagligt. Nej, jag har haft ganska många som har liksom kommit förbi bara för att se. En kvinna kom förbi någon gång och så sa hon, jag ville bara se hur barnen såg ut. Så man rakt in i trädgården. Uh, Oj, inget filter nej, nej. inget filter alls så att det är, sånt där händer ganska mycket Folk som är lite knäppa Och inte har någon, liksom förstår var gränsen går Har du goda relationer med dina grannar så, Som ändå finns där hela tiden Ja, idag, idag har jag det Och de
0: vet om att, det är, att man ska hålla utkik Om det kommer någon bil eller så, där, så att vi har varandras nummer Du tog ju tidigt ställning Att du inte ville visa ansiktet på dina barn mm. I sociala medier Det var ju väldigt annorlunda då och är väl fortfarande ganska annorlunda tänker ja. jag. det är inte så många som gör det men en väldigt het potatis just nu en väldigt het potatis just nu, det var det jag tänkte fråga hur den här diskussionen som pågår just nu eh, mot vissa influencers som, som ju gör samarbeten där barnen frontas och sådär Va, vad säger du om hela den diskussionen? Eh, nej men den är svår
1: för att jag har ju en dotter som gärna vill ha YouTube kanal och TikTok och, och sådär mm Um, och hon vill, gärna, hon vill gärna synas för att hon tycker det är doligt Så att på ett sätt Jag hade nog önskat att hon kunde starta allting För hon är så duktig just att filma Och sådär men, men jag ville bara skydda dem hela tiden Ja såklart um, så att, så, nej men Och gällande mm. andra familjer Jag tycker verkligen att alla får, får göra som de vill mm. Alla har inte samma hotbild mot sig hela tiden jag har ju fått så mycket hot som helst att säga att man ska plocka upp mina barn från förskolan eller och så Men gud, sådansvärt. då hade jag bara stängt ner min blogg och ja, min Instagram och flyttat.
2: flyttat till någon liten stuga i norr. Ja, det så måste att, vara fruktansvärt. Ja,
1: nej, jag har haft vakter som har kommit och lämnat och hämtat barnen och sådär, så de är vana med. De hade alltid Magnus med sig i skolan. Ah. hur påverkar det här
2: eh, hur, alltså hur pratar du och din exman om det här För det måste vara superjobbigt för honom för han kan ju inte göra någonting Nej. Liksom.
1: Nej, men vi har haft perioder då vaktbolaget har sagt åt honom att ta in på hotell med barnen och sådär. Eh, så att han, han tycker att det är jättejobbigt men han, det, han vet också att det, är, det går inte att göra så mycket åt det
2: Nej. Eh. har han aldrig liksom försökt få dig att bli mindre offentlig och skriva mindre om ditt privatliv och
1: Um, jo det har han då Han har pushat mig till att bli liksom, mer försiktig mm. Men det är svårt för vad jag än gör Blir offentligt så det spelar liksom ingen roll Riktigt vad jag, jag försöker dölja saker och ting
0: Och du har aldrig tänkt Typ på riktigt säga jag flyttar upp till en stuga I Norrland och lever där liksom i någon liten by Nej. Utan sociala medier
1: Alltså vi tittar ju på lägenheter nu både I både Schweiz och Frankrike eh, För att ha det andra, andra boende också För att mm. åka väg med barn Och åka lite själv när jag inte har barn bara för att få lite andrum. Mm. Tycker du offentligheten är jobbig? Ja, den är fruktansvärd. Du Tycker det? Ja, den har aldrig, aldrig gillat den. Utan det har varit, just som jag sa innan, att karriären har fått gå före. Och jag vet att jag kan tjäna ganska mycket pengar på offentligheten. Precis, men ja, det är det jag... som har varit moroten. Ja, mm. Så hade jag fått välja, alltså hade jag fått välja, då hade jag bort ett stort hus med grindar och aldrig gått ut. Men jag kan liksom inte göra det än. Det är hemskt, du är liksom fast i din, i din egen
2: verklighet. På ja, något sätt. verkligen. Jag såg i den här dokumentären om Britney Spears. Mm. Eh, som handlar nu handlar ju det om att hennes pappa till stor del, att hennes pappa är hennes förminder och så, men där pratar de ju om det och där visar de ju det här med vi har ju ingen i kultur i Sverige eh, men hon säger ju det att så här, jag önskar bara att jag, jag känner mig som mest fri när jag åker i min bil för då är det liksom ingen som kan då är det bara jag där mm, jag och ingen tittar på mig
1: Nej, jag håller med Verkligen, att få åka i sin bil i det största friheten eller flyga tycker jag också är väldigt skönt sätta sig Liksom på en plats och hörlurarna på eller en bok. Och folk ser liksom inte framåt i planet utan man sitter där. Ja, sin just plats. det. Uh, så det gillar jag. Men nej, och jag får inte... Jag får liksom inte vara i fred. Jag har alltid någon media som undrar någonting eller ringer upp mig och granskar någonting. Mm. Uh, det har alltid varit så. Uh, så den är, lite, den är liksom lite krånglig. Känner du att media vill åt dig liksom? Ja, men de vill gräva i mitt liv. Det är som att jag hade någon journalist igår som sa att vi kan liksom inte sätta ditt fack riktigt du kan vara lite onåbar ibland vi, får liksom inte, vi når inte riktigt dig och så då är de på hugget hela tiden mm.
0: uh. vad, är det de vill, vad är det de vill
1: då? Nej, jag vet inte, de är lite grann som du säger kanske bryta ner den här strategin och säga liksom, vem Isabella är bakom mm. Men nu är det, du är ju brutit ner den själv Ja verkligen, men jag tror att folk inte tror det folk, folk tycker att det är, det är en ny plan. Du ligger och lurar i vassan ja. Exakt men nu kommer ju boken i höst och den förklarar väldigt mycket saker. Mm. Skriver du själv eller har du någon som hjälper dig? Jag har en medskribent som heter Rebecka Aldén som, eller Edgren som är jättebra. Mm. Hur funkar det? Pratar du och hon skriver eller hur? Jag skriver först ah. och sen så bollar vi igenom texterna och så skriver hon om det som en renskrivning. Så att då får jag till ett bättre språk i boken.
0: Är du duktig på att lägga upp liksom scheman när du ska skriva eller måste du gå på känsla eller hur jobbar du med ditt skrivande?
1: Nej men jag är en arbetsmyra så jag mm. sätter mig en timme om dagen och bara ja. sätter mig och skriver. Och jag märkte det är verkligen klassiskt knep att det här att har man inget att skriva om så är det bara öppnat dokument så kommer det för eller senare. Exakt. Det så måste du gör inte börja. det men då sitter du där den där timmen i alla fall. Ja och ja. verkligen funderar. Och det är alltid någon idé som kommer upp. Hur många tecken blir det på en timme? Äh, Nej, det är inte så mycket. Eh, det kanske blir två av fyra sidor. sidor. Mm. Men det är ganska, det är tillräckligt på en dag, tycker jag. Ja, på en timme framförallt.
0: allt. <laughs> <laughs> Nej, äh, men då är det du kanske sitter faktiskt tre timmar. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och, och den här ska ges ut? I oktober. Oktober. Mm. Mm. Är det en läskig bok att ge ut? Kommer vi få läsa saker som...
1: Ja, hela boken är fylld med saker och ting. <laughs> det finns inte ett kapitel som inte är en ny sida mm. i någon tidning.
2: Vad är det som i dig som gjorde att du ville släppa den här boken?
1: För att få att folk ska få en förståelse för alla de här besluten man har tagit och hur saker och ting har varit under tiden och att man, att man är faktiskt en människa bakom alltihopa. För klimatet mot mig kan bli så hårt ibland. Om man tänker att jag är någon form av figur. Mm. Uh, och ja, men det är väl det att visa på hur saker och ting har varit egentligen. För det skiljer sig ganska mycket från det man har visat upp. Mm. Jag
0: tänker att ja, det känns när man pratar med dig som att, dels att du är en väldigt härlig människa Men också att det känns som att du har varit väldigt ensam mm. Mycket Ja
1: det Jag blir tänker genom så.
0: virvelvinden Av liksom, all den här framgången Efter framgången mm. vem, vem, vem är du vänder dig till i de här? Har det funnits någon person speciellt? Nej men det har ju varit
1: eh, Kila under de här tio åren så det är egentligen hon som jag har vänt mig till Men sen har det inte varit så många andra människor Det har liksom varit några relationer som man har haft Och det har varit lite sådär tillfälligt överallt mm. Men den här långa tryggheten har inte riktigt funnits där Man har liksom ingen att luta sig på riktigt Nej. Så att jag har lärt mig att ta hand om mig själv väldigt mycket Att jag behöver inte ha någon person för att liksom våga framåt Utan jag får klara mig själv Men det är ett extremt ensamt liv men jag har också valt det själv Jag kommer jag var i Frankrike i Fem, sex veckor för något år sedan Eller två Och jag sa att ingen får hälsa på mig För jag måste liksom vara själv nu Så att jag, jag stänger av människor också ganska lätt mm. Mm. Stänger av känslor lika lätt? Ja, gud ja Sopar allting under mattan och stänger av Och så kommer det fram några år senare så mår man jättedåligt När grät du senast? Det var många år sedan Många år sedan? Ja, många år
0: sedan Du grät?
1: Ja.
2: Men under den här perioden när du mådde så dåligt och, och
1: låg på sjukhus? Nej, inget gråt alls. Och inte när livet kraschar under hösten, inte alls. Utan jag var bara på med klackarna och iväg och jobba på dagarna. Och se till att försöka lö lösa saker och ting. Hur yttrar sig ångesten? Ja, den är, den kämpar ju med egentligen, inte dagligen, men kanske liksom månadsvis. Ja, för du, du lider ju också av panikångest. Ja, och jag har nog ganska mycket av det, tror jag. Eh, så att så fort jag har gjort någonting offentligt, kanske inte så här, men om jag har mött en tidning till exempel, då går jag hem och så får jag världens ångest på slag. För eh. vad du har sagt då, eller? Nej, för att jag har liksom äpplat upp mig själv, eller vad jag har nu vet jag att det här blir en rubrik någonstans, jag väntar på att Expressen har skrivit någonting, mm. eller igår så blev det en lång artikel, och sen idag har det varit Göteborgsposten, och eh, så då kan jag då blir att det är som att jag, liksom delar med, att jag delar, delas med till hur många människor som helst. Och då får det jag tar panik. slut lite grann. Ja, och då får jag panik av det. Men ändå så gör du inte ju? Ja, det gör jag. Jag måste det. Jag måste göra PR för boken. Och mm. eh, framförallt att, likadant som idag, att, att få ge en ärlig bild av mig själv. Den är jätteviktig för mig.
0: Ja, och det är väl då jag kan tänka mig kanske att slaget blir ännu hårdare när de då gärna vill vinkla saker ja, och ting.
1: För verkligen. att du tänker att
0: du ska ge den verkliga bilden av dig och så blir det kanske... Exakt så. Fel
1: tillbaka. Ja, exakt så. Så det är knepigt, Man, egentligen så vill jag gå och gömma mig, men då blir det en konstig bild så då måste jag förklara vem jag är. Men går du i terapi? Ja, det gör jag.
0: Du gråter inte i terapi? Nej. Oh, gud Mm. berättade för Anna, jag går också i terapi ah. jag gråter ju från det att jag stänger dörren bakom mig ah. tills jag går ut genom den mm, ja, hon skriver mm. ofta till mig så här, jag har en extra tid imorgon ah, du vill. jag tror hon känner att jag behöver det men, men inte för att prata om mig men mer så här. för jag tycker att just i terapi så blir det så. Här, ja, men det är så otroligt så här tillåtet och nästan som att förvänta att man mm. ska liksom gråta mm. det, för mig blir det en så här supertydlig kanal liksom, det, är, för det.
1: det är jätteklokt att du gör det
0: Ja, du, du, du kanske, ja Jag kanske skulle vara lite mer konkret och integrerat från början till slut Det kanske skulle komma fram mer grejer, men jag behöver väl det just nu ja.
2: Eftersom du har blivit så bra på att stänga av känslor och du gråter väldigt sällan Hur är det du med dina barn där i uppmuntrandet av att liksom, det är okej okay att vara ledsen Okej okay att vara arg, bekräfta dem i sina känslor ja. får du, Upplever du att du får svårt att göra det eller att du månar om det extra mycket?
1: Nej, men mitt mammaliv har jag hållit ifrån allt det andra. Det är liksom en frizon med barnen. Där är det jättemån om att de ska få uttrycka sina känslor och att det är normalt, att de ska få skrika på mig om de behöver det. Och... För jag hade är ingen att skrika på. Nej. Och man skriker ju på någon och bråkar med någon för att man är trygg med mm. den personen. Absolut.
2: Ja, man, man kommunicerar ju någonting. Man har ett behov som är ställt ja. på något sätt. Exakt.
1: Mm. Så det är jätteviktigt för mig. Och, och jag har inget problem med att öppna upp mig för dem. Utan vi har som alltså vår egen värld. Jag hade, jag, det håller på att spela in en dokumentär om mig Så att filmteamet var hemma Och då sa de att vi har aldrig sett den här Den, här, den första den, den som de spelade in igår som mina barn De är med på den Men de kommer inte vara med på den riktiga serien sen mm. Mm. Men då sa de att vi aldrig sett det i den här mammarollen någon gång Så det är den som de vill fånga lite grann i dokumentären
0: Men de ska inte mm. vara med i dokumentären utan Det var som ett testavsnitt ah, okay. Och se om det funkade men, ja. men om det funkar, då kommer barnen vara med då? Nej, utan de, de
1: kommer vara med, men de, man skymtar inte ansikterna. Ah, okej. Okay. Så att det var mer att jag ville testa ett avsnitt och se hur det kändes. Mm. Hur kändes det då? Uh, ja, men det känns helt okej. Okay. Så att jag ska faktiskt klura lite grann på om jag vill spela in det lite. Mm. Ja, det är inte säkert. För då blir det ännu mer personligt om man släpper in ännu mer. Problemet är bara att den här, de som gör dokumentären har sagt att de gör dokumentären oavsett om jag är med eller inte.
0: Oj, det låter ju som ett hot, eller
1: Nej, utan de, vill mer, de har sagt att vi vill berätta berättelsen om dig. Mm. Och intervjua gamla anställda och gamla lärare och, mm. och sådär. Så då har jag sagt
0: att det kanske är bättre att jag ändå ställer upp. Jag är gärna med och säger: Lite, ja, ja. lite svårig. Ja, det förstår jag ju. För ja, det vill man ju inte ha en dokumentär om, som man inte får vara. Nej. Nej Du får kliva in som en delproducent så får de man ju bestämma oss Ja,
1: och det får man mm. absolut inte Jag <laughs> är jättekänsliga med att man inte får tycka till Utan man får spela in och sen får det vara så liksom. Åh, gud.
2: Då gäller det att man vaktar sin tunga, känner jag Ja, verkligen så då det inte lite... blir så
1: genuint, eller? Nej, så det är jag lite rädd för, att de här dokumentären att så här, Hur blir det i det? Så resultatet egentligen? Du
2: har aldrig mm. funderat på att göra det Fast projektet själv att göra en dokumentär och liksom finansiera och eh, vara med och bestämma? Uh,
1: nej, alltså, jag är ju så trött på mig själv- <laughs> Så jag kände nej, det skulle inte
2: göra. Nej, du, du har rätt. Jag skulle nog aldrig... Men själv är nog den sista jag skulle vilja göra. om man
0: vet ju allt. Ja, det kan nog vara svårt att bli objektiv och tänka. Liksom, ja. så här, vad vill folk veta? För det går säkert inte hand i hand med vad folk nej, verkligen nej. vill veta.
2: Men någonting som jag väldigt gärna vill veta. är eh, När det kommer till att bråka. Mm. Vi pratade om det här.
1: Ja. Jag hade ett bråk igår med min sambo. Bråkar du och Paul? Eh, vi har faktiskt aldrig bråkat någon gång. Inte på åtta månader en enda gång. Det hade inte jag min sambo på åtta månader. Det var någon magisk gräns. Ja, men det är ju en <laughs> väldigt nykär känslor hela tiden. Ja. Men sen, jag är ju inte alls språkig av mig. Jag, jag, och det är också en negativ sida jag har- utan allting skälls bara av. Så att mm. ibland kan de vara så här, men vad tycker du egentligen och vad vill du egentligen? Och så där. Medan jag alltid rycker på och säga ja, men det går väl bra. Blir det en frustration hos honom? Ja, det blir det. Och så har det varit hos alla vad jag har varit tillsammans med. Att jag är så, lite obrydd kanske- Mm. Och det vill jag inte Men det, det har bara blivit så att jag är inne i mig själv så mycket mm. Men
0: varför är det så? Är det för att du inte har någon här, tycke Och vad du vill och... För det känns ju som att du är ganska tydlig med, så här, Jag skulle så gärna vilja ha ett annat boende i de där länderna ja. Och liksom Men just med relation då,
1: då kan jag, De jag har varit tillsammans med De kan lika gärna bestämma vad vi ska äta Eller vart vi ska hitta på idag
0: Ja vilken hämtmat det blir det spelar ja, liksom ingen nej,
1: roll utan, Och det grundar sig i att jag har varit ganska ointresserad Av det där familjelivet Och det är det som är så hemskt och idag är det inte samma sak. Men just det att att inte behöva bestämma om, om vardagen. Den har jag tyckt varit lite skön när det vanliga liv har varit så extremt strukturerat. Ja. När är du som lyckligast? Men Det är när jag är barnen, när jag, är, alltså när jag är med dem. Jag älskar att hämta dem på förskolan när man gäller eftermiddagen tillsammans. Jag försöker hämta dem i tre, halv fyra på dagarna. Mm. Så väldigt tidigt. Uh, och helgerna, när vi har en fredagsmys som ikväll, då, då blir det tackos och det är liksom hela det här köret med talang på kvällen- och visa med dem, då är jag som lyckligast. Mm. Har du alltid känt att du hämtar energi- i umgänget med dina barn? Ja, alltid. Och framförallt att jag kan slappna av med dem. Att man sitter och gör pussel eller Lego- att man bara fokuserar på dem. Mm. Och oftast har jag energi till det- just för att det ger mig energi. Så det är inte så krävande att sitta där. Hur har, har corona påverkat ditt liv mycket- Faktiskt inget alls, utan min, eh, min eh, vad säger man, och år inträffade i samma år som coronan. Mm. Så att jag har bara uppskattat att och att saker och ting har, att det, att det händer inte så mycket- för då får man inte mm. den här FOMO-känslan. nej Har du haft corona? Ja, det har jag. Och antikroppar? Eh, ja. Då är vi två av tre,
0: det. Jag kan känna dig väldigt ja. förtrygg. Ja, ni är liksom lite högre på näringskedjan ja, vad jag nu är just nu. Ja. Jag, Men nu, jag på... måste ju också fråga, den här behandlingen du gick igenom- mm. Kan du bara lite, om det går att berätta lite kort, vad är det för typ av behandling? Det är en elchocksbehandling
1: så att det låter väldigt medeltida men det är att man liksom resetar sin hjärna med just elektroniska eller man skapar epileptiska anfall i kroppen. Så man ligger ju skakar och så söver de ner den under den här tiden. Så att, alltså du
2: är nedsövd när, när du har det här anfallet? så att
1: hade, de, hade man sett det på film hade de varit ganska obehagligt tror jag. Man ligger nog säkert där och bara liksom skakar har du sett? så mycket. Filmade de? Nej, men Nej. de sa att det här vill du inte se. Nej. Och varför gör man detta? För att man kan liksom starta om hjärnan på något sätt. Jag vet inte hur det funkar. Men min depression som jag hade haft egentligen i flera års tid försvann helt. Och efter det så har jag inte känt någonting alls av de liksom, negativa tankarna.
2: Och hur får man tillgång till en sån här behandling?
1: När man varit djupt deprimerad och självmordsbenägen.
2: Har du varit självmordsbenägen? Eh,
1: ja, det har jag varit under egentligen hela hösten, förra hösten. När mm. det det kraschade? När det kraschade. När det kraschade? Ja, exakt. Så då tog de egentligen in dig och bara sa så att nu, nu gör vi den här behandlingen på dig så att du kommer ut. För jag har ätit antidepressiva egentligen sedan jag var 18. Så de har liksom inte riktigt funkat, fast jag har varit på maxdos.
0: Sökte du akut hjälp Ja, syk? det gjorde jag. Mm. Och
1: det var någonting jag verkligen rekommenderar att man åker in när man inte orkar mer. Vad var det som, vad var händelsen som fick dig att söka akut hjälp jag vet inte, det var efter julhelgen jag hade varit själv mm. jag hade haft tid att tänka ekonomin hade kraschat, jag var en månad från personlig konkurs
0: så det blev liksom för mycket för mig bara mm. Mm. Var du själv då? Du hade inte barnvecka? Nej, jag var och... själv
1: mm.
0: ja. Är det då det blir som jobbigast?
1: Ja, exakt, när man är helt ensam blir det jättetufft, så mm. det är mycket lättare att undala sig själv än barnen hemma
2: Och söker... ringer man 112 då? Eller hur söker man akut hjälp?
1: I Stockholm finns det Sankt Görans sjukhus så jag satte mig en taxi bak till dit så har de en sån mottagning och man ska inte alls vara rädd för att åka dit för det är världens liksom, gulligaste gäng där borta var bara... du
0: rädd då, alltså, kan du fortfarande i det tillståndet känna så här, och nu kommer liksom Isabella grip in här nu kommer de, äh...
1: hoppas ingen ser mig ja. ja fast de förstår ju det så att jag kommer in så, så slapp jag kan och in i ett rum på en gång mm. just för att de vet att det kan bli artiklar just det, mm. gud vad proffsigt att de, ja, de är ja men jätteproffsiga Mm. Äh, verkligen. Men sen låg jag inne en månad och där var det massa patienter. Men folk har som Tysklands plikt så det liksom läckte aldrig ut.
0: Så det jag jätte... För det har man ju verkligen inte. Om man inte lyssnar på din podd så har man ju hört lite om det här Men mm. annars har man ju inte gjort det.
1: Nej. Så att jag var jätte tacksam för de otroligt liksom proffsigt hanterat. Hur, hur träffade du barnen under den månaden? Då kom de dit och hälsade på. Jag fick permission två gånger. Okay. Så då åkte jag hem till Odd och så sov jag där två nätter. Och så ja, var de då honom under den tiden. Ja. Exakt.
2: Och hur följde sen en sån här behandling upp?
1: Man hörs av var tredje månad efteråt och ser hur man mår. Så får man liksom göra en sån här lyckoskala, ett till tio. Och då så har jag legat på 10 på varenda punkt alltså i att må bra. Mm. Så jag har
0: varit ja, helt fantastiskt. Men när man resetar, är det som att man liksom gör så att man glömmer bort vissa saker? eller ja, så de, de tar bort ditt minne helt enkelt. Men hur sorterar, man ut, hur sorterar man ut tänker jag där. Vad är det man vill glömma? Jag vill gärna komma ihåg när jag födde mina barn tänker jag. Ja men exakt
1: med mitt minne biverkning är att många tappar minnet och jag har faktiskt gjort det så det är mycket i mitt liv som jag inte minns vilket har ställt till det nu när vi skriver boken. Ja såklart. Så
0: Kommer du ihåg dina förlossningar?
1: Mm, det gör jag. Mm. Men mycket har glömt bort så att det är faktiskt jättetråkigt att grejer har raderat. Kan det komma tillbaka? Eh, ja, det kan det göra Men det, det är inte helt säkert Så det är lite tråkigt
2: mm. Och jag vet ju att I er podd så sätter ni ju En siffra
1: på er själva ja. Varje vecka, vad skulle du säga att din siffra är här idag då? Eh, Nej men den är väl sjua den Oj det är bra Sjua är jättehögt Ja Tia är det jättehögt generellt eller jättehögt för dig? Det är, för mig är det jättehögt. Fast jag skulle säga att det är högt för alla. För tio, då är man helt euforisk. Det är liksom man, man barn får barn och en man. på bröstet. Ah, ja, ja.
0: Ah. <laughs> men från men, jag lyssnar på den podd så tänker jag så här. Ibland så kommer det in i samtalet och du liksom kvittrar på. Och så, här, så säger Kila, vad är det för siffror då? Du bara, två. Ja. Ah. <laughs> och om att stänga av. <laughs> ja, precis. det ah. man så här, wow, okej. Okay. Uh. Men det är för att hon piggar upp mig hela tiden. Ah. Kila får,
1: du vet ju du, hon får en ah. glad. Hon är verkligen bra på det. Ah. Ja. Ja, så att då, så att efter, om jag börjar på en två, så går jag alltid därifrån som är fyra Jag höjs liksom alltid efter vårt, vårt samtal mm. Så den där
2: podden berikar verkligen ditt liv ja, på ett personligt plan också
1: verkligen, jag blir jätteglad över den Och den är ju väldigt terape terapeutisk för mig också Jag mår ju bättre av den
2: mm. Och sjuan idag baserar du på att du ska snart hämta dina barn ja. Ni ska hem och käka tacos ja,
1: precis. Och på eller med, Paul är med. Solen skiner Exakt, vi åker hem strax och sen ska vi ta en promenad i förskolan Mm. Ah, mm. Ja, här. Livet är faktiskt väldigt bra, det är väldigt lugnt nu Men ändå så händer det grejer Så det är en lugn bas Men sen
0: så kommer roliga liksom, inslag in i livet mm. det Så kanske Det kanske är så gud. det ska få fortsätta också ah. jag. Den balansen mm. Verkligen Även om företagen börjar rulla igång ordentligt Så verkligen. har du väl kanske fått smak på det här livet nu Ja, ah, jätteskönt,
1: verkligen
2: Ja, och även om man jobbar mycket så kan man ju fortfarande ha en lugn tillvaro och ja.
1: där grunden är stabil. Mm, det är det jag insett nu, men det, det tog 30 år för mig att förstå det.
0: Oh, men det är ändå, det det är ändå också, bra jobbat. Det handlar om ålder, inte. tror jag. Alltså, du mm. började ju så ung, alltså, tänker jag. Alltså, hade det där slagit till när du var äldre du kanske redan hade barn så hade du förmodligen inte blivit där Det mm. har ju också med ålder att göra. Och även om du känns otroligt mogen för mm. din eh, ålder så är det ändå, jag menar, du, du var ju ändå typ så 16 15, mm. När du gav dig in i businessvärlden ja, Alltså verkligen. det är ju ganska ungt
2: mm, Verkligen väldigt. Och sen är det otroligt inspirerande Att vi får följa med både i framgångar Men också motgångar ja, verkligen. Ja, tack, Det tror jag ger väldigt många eh, ja, men värdefull, eh, Värdefulla insikter Och att mm. någon vågar eh, På tal om att liksom sätta upp en mask Så vågar den ändå vara så transparent Och mm. det är fantastiskt Tack Isabella, vi är så glada att du kommer och gästade vår premiär
0: mm. Verkligen, tack snälla för det här samtalet. Och stort
2: lycka till med boken och eh,
1: nya bolaget
0: Ja, ah, tack så hemskt mycket Det var den här veckans
2: avsnitt Och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram Där vi heter livshjulet med Anna och Claudia
0: Har ni något ni vill prata med oss om Önskemål om gäster eller teman Så skriv till oss där för vi svarar på allt